0: Kreuz und quer durch den Mühlenweiher. Nachdem sie die Morgensuppe gelöffelt hatten, sagte der Wassermannvater feierlich, »So, und nun wollen wir also zum ersten Mal miteinander ausschwimmen. Halt die Augen offen, mein Junge, damit du auch recht viel siehst und du, damit du der Mutter hinterher alles erzählen kannst. Bist du fertig?« Der kleine Wassermann nickte, »Ich kann es kaum schon mehr erwarten.« Na, das verstehe ich, meinte der Wassermannvater, aber zuvor musst du noch deiner Mutter auf Wiedersehen sagen. Der kleine Wassermann sagte der Mutter auf Wiedersehen und die Mutter ermahnte ihn, immer schön brav an der Seite des Vaters zu bleiben. Den großen Wassermann aber bat sie, tu mir den einen gefallenen Mann und vergiss nicht, wie klein unser Junge ist. Denk daran, dass er heute zum ersten Mal ausschwimmt. Dann schwammen der große Wassermann und der kleine zur Haustür hinaus und der kleine Wassermann schwamm an der Seite des Großen ein paar Mal rund um das Wassermannhaus herum. Und weil ja das Haus auf dem Grund des Mühlenweihers stand, konnten sie auch darüber hinwegschwimmen und von oben in den Schornstein hineingucken. »Mutter, juhu!« rief der kleine Wassermann durch den Schornstein hinunter. »Hörst du mich? Gleich kommt ein Fisch an dein Küchenfenster geschwommen. Gib acht!« Und dann schwamm er selber bis dicht an das Fenster heran, riss seine Augen gewaltig auf, schob die Unterlippe nach vorn, wie die Fische das immer taten, und glotzte die Mutter an, die gerade am Küchentisch stand und Gemüse putzte. Da mußte die Mutter hell auflachen, aber der Wassermannvater tippte dem kleinen Wassermann auf die Schulter und sagte, »Genug jetzt, zum Fischspielen hast du morgen auch noch Zeit. Ich denke, wir sollten uns nun auf den Weg machen.« Er führte den kleinen Wassermann kreuz und quer durch den ganzen Weiher. Jedem Fisch, den sie trafen, durfte der kleine Wassermann guten Tag sagen. Er wollte sich auch die Namen der Fische merken, aber es waren zu viele, er brachte sie bald durcheinander. »Das ist mir am Anfang genauso ergangen,« sagte der Wassermannvater, »darüber brauchst du dir nicht ungeduldig werden. Das gibt sich in einigen Tagen.« »Aber es lebten ja nicht nur die Fische im Weiher.« Da waren die Molche, die Schnecken, die Muscheln und Würmer, die Käferlarven und Wasserflöhe und allerhand winzige Dingerchen, die man mit bloßem Auge kaum noch erkennen konnte. »O jemine«, dachte der kleine Wassermann, »ob ich all ihren Namen jemals behalten werde?« »Ich kann sie ja nicht einmal zählen.« An manchen Stellen war der Boden dick verschlammt, wenn die beiden zu niedrig darüber hinwegstrichen, wirbelten bräunliche Wolken empor und das Wasser verdüsterte sich. An anderen Stellen lag Kies, der schimmerte ihnen von Weitem entgegen und wieder an anderen Stellen wuchs Gras. Das war Teichgras, es wehte in langen Büscheln über den Boden hin und sah aus wie ein Teppich von lauter Wassermannhahn. Am besten gefielen dem kleinen Wassermann aber die Wälder von Nixenkraut und von Teichferden Wasserfeder und Tausendblatt, die in der Tiefe des Weihers wucherten. »Wag dich nicht hinein, du bleibst hängen«, konnte der Wassermannvater gerade noch rufen. Das sah er auch schon, wie der Junge kopfüber im Dickicht der Stängel und Blättchen verschwand. »Wirst du hier bleiben? rief ihm der Vater nach und versuchte, den Ausreißer bei den Füßen zu packen. Aber der Junge war schneller als er und der Wassermannvater behielt nur den linken Stiefel von ihm in der Hand. Es rauschte und plätscherte noch eine Weile im Dickicht, dann wurde es still. Von irgendwoher aus dem Schlingpflanzenwald rief der kleine Wassermann piepsend »Wo bin ich?« Da beschwerte der Wassermannvater den leeren Stiefel mit einem Stein, damit er ihm nicht davonschwimmen konnte und machte sich wohl oder übel auf den Jungen zu suchen.